Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan isinilalim na sa MECQ hanggang sa katapusan ng Abril. Mga mall pwedeng magbukas pero mga sinihan, gym at salon sarado pa rin. DOH ikinabahala ang dumaraming namamatay sa COVID-19 kahit mild lang ang tumama sa pasyente. Halos apat na raan dagdag na variant cases na itala sa bansa. Isang lalaking lumabag sa curfew sa Kalamba, Laguna, patay matapos sumadong bugbugin ng dalawang barangay tanod. Presyo ng baboy, posibleng lumobo pa sa hanggang 500 pesos kada kilo ayon sa grupong pro-pork. Investigasyon ng Senado sa sinasabing tongpats sa pagangkat ng karneng baboy, aarangkada na mamaya. Dalawang hinihinalang kidnapper patay sa inkwentro sa Paranaque. Tatlong drug pusher naman ang patay sa Baybas Operations sa Pasay at Paranaque. Protesta laban sa military junta sa Myanmar, mahigit pitundaan na ang patay. Prince Charles nagbigay pugay sa namayapang amang si Prince Philip. At sa showbiz spotlight, ilang pang celebrity ikwinento ang pakikipaglaban sa COVID-19. At alamin kung pwedeng may live audience sa Coronation Night ng Miss Universe Beauty Pageant. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong uh, araw ng uh, lunes, ikalabindalawa ng Abril 2021, tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, siyempre pa. Good morning, kabayan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sa kabila ng patuloy na pagtaas sa mga kaso ng COVID-19, binabana ni Pangulong Duterte sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna simula ngayong araw na ito hanggang sa katapusan ng buwang Abril. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, naka-MECQ din hanggang Abril at 30 ang Santiago City sa Isabela, Quirino Province at Abra. Pairali naman ang GCQ sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, Tacloban City, Iligan City, Davao City, Lano del Sur at Quezon Province habang naka-MGCQ ang natitirang bahagi ng bansa. Bagamat inanunsyo na ang MECQ, sinabi naman ng Malacanang na ngayong araw pa lamang lilinawin ang pagkakaiba nito sa ECQ. Pero... Tiniyak nitong dadagdagan ang mga kama sa isolation at health facilities 
dadagdagan ng mga health workers, palalakasin ang trial system sa mga LGU at itutuloy ang pagbabakuna sa mga priority groups ang kanilang pangako. Sa ilalim po ng MCQ, nagdesisyon ng Metro Manila Council naman na paiklinit ang pinairal na curfew. Simula ngayong araw, ipatutupad din ang Unified Curfew Hours sa Metro Manila na magsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Inanunsyo naman ni Trade Secretary Ramon Lopez na papayagan na uli ang alfresco o outdoor dine-in sa mga restaurant sa ilalim ng MECQ. Pero 50% lang ang pwedeng capacity at dapat ay may acrylic divider sa pagitan ng mga customer. Sa pinakahuling guidelines ng IATF sa MECQ, bawal pa rin ang mga sinehan, internet cafe, gym, spa, salon, barbershop at indoor dine-in. Pinapayagan naman ang 10% uli na capacity para sa mga religious gathering o sa mga misa at pwedeng bawasan o dagdagan depende na rin sa mga LGU. Wala namang binago pagdating sa guidelines sa pampublikong transportasyon. Binaba ang NCR Plus sa MECQ kahit pa nauna na ang sinabi ng Philippine Academy of Family Physicians na hindi pa ito napapanahon dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng COVID cases. Uh, obvious naman sa numero pa lang na dito pa rin tayo sa kasagsagan ng surge, hindi pa bumababa yung mga numero. So, dahil sa ang mga ospital natin, dahil sa dami ng kaso, punang-puno pa rin ang mga ospital. Ang mga pasyente natin, nahihirapan pa rin makakita ng uh, ospital na tatanggap sa kanila ng healthcare system. Or almost collapse. Sabi ko nga nung araw, this is already a disaster. This is beyond the capacity of the healthcare system to to respond to the current situation. Si Dr. Eileen Espina ng Philippine Academy of Family Physicians. Samantala, iginit naman ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 na dapat magkaroon ng malinaw na plano at solusyon ang pamahalaan laban sa kinakaharap na pagtaas ng kaso ng COVID-19 kung hindi ay masasayang lang ang ipinatupad na dalawang linggong ECQ sa NCR Plus Bubble. Nauna nang nirekomenda ng Okta Research Group na palawigin pa o extend ng isang linggo ang enhanced community quarantine upang magtuloy-tuloy ang downtrend ng COVID cases at tuloy ang mapababa ang hospital utilization at positivity rate. May kaunting pagluluwag sa mga PNP control points ngayong nasa ilalim na ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang NCR Plus Bubble. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Osana na maglalagay pa rin ang mga checkpoint pero hindi na ito masyadong maghihigpit. Pero paalala po ni Osana, dapat ay sundin pa rin ang minimum public health standards at manatili muna sa bahay kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Amin lang po kailangan mamaintain pa rin po natin yung naging panuntunan last year Tapag kayo ay non-essential, hindi pa rin appropriate na kayo po ilalabas sa inyong mga places of origin. Hayaan na lang po natin ang mga apor, yung pong mga essential workers, ang uh, payagan ng ating mga otoridad. Yan po si PNP Spokesperson Brigadier General Ildebrandi Osana. Umabot na sa 864,868 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito yung matapos pong madagdagan ng 11,681. Yung po ang mga bagong kaso kahapon, 11,681. 
Itunay katlong sunod na araw, nalagpas 10,000 ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Dalawang daan at isa naman ang naitalang namatay, kaya umabot na ngayon sa halos 15,000 ang kabuang namatay sa sakit. Nakapagtala naman ng record high na bilang ng mga gumaling sa loob ng isang araw na umabot ng mahigit sa 55,000. Sa kabuan, mahigit 703,000 na ang mga nakarecover sa bansa habang mahigit sa 146,000 naman ang mga active cases. Halos apat ang dagdag na variant cases ang naitala din sa ating bansa. Kabilang dito ang 170 cases ng UK variant kung saan 119 ang local cases at 192 cases naman ng South African variant na karamihan din ay local cases. Labing siyam naman ang nakitaan ng P.3 variant P.3 variant sa Pilipinas po yan na unang nadetect dito sa ating bansa at may isang P.1 variant case mula sa isang OFW na nanggaling naman ng Brazil. Samantala, unti-unti na umanong bumubuti ang kondisyon ni dating Pangulong Erap Estrada matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon sa anak nitong si dating Senador Jingo Estrada, nakakanta, uh, nakakakanta pa ang dating Pangulo matapos tanggalan ng tubo. Gayunman, sinabi ni Estrada na hindi pa rin tuloy ang ligtas sa COVID ang kanyang ama, kaya patuloy pa rin binabantayan ng mga manggagamot. Halos 201,401 na record high COVID deaths noong April 19 o April 9 ay mild cases lamang. Sa pagsusuri ng ABS-CBN Data Analytics sa datos na Department of Health, na diskubriring dalawas sa mga namatay ay asymptomatic o yung walang sintomas ng sakit. Posibleng hindi na update yung tagging ng mga active cases from mild to severe or critical, no? Even in previous days, eh, mas marami rin namamatay na mild at recovered. Kasi kung totoong mild ang mga namamatay, nakakabahala siya, Michael. Kasi considering na palaging nakahighlight na karamihan naman ng mga kaso natin ay mild. Eh. Si ABS-CBN Data Analytics Team Head Edson Guido, paliwanag naman na Department of Health, hindi otomatikong COVID-19 ang ikinamatay ng mild at asymptomatic cases. Kasama rin umano sa bilang ng COVID deaths o kahit pa iba po ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Hindi lang numero dapat ang tinitignan, particularly for that aspect. Maari na ang ikinamatay nila ay hindi COVID kung hindi yung kanilang underlying illness. Mm-hmm. Dahil may mga pasyente na tinatawag nating inadvertently positive, no? ibig sabihin uh, ginagamot natin sila para dun sa kanilang uh, pinakaproblema, pero para ma-admit sa ospital ay kinakailangan natin na na itest sila and doon lang natin natutuklasan na positibo pala sila aside from doon sa kanilang pinakasakit. Si Dr. Ana Ong Lim ng Department of Health Technical Advisory Group. Nagbabala rin si Dr. Ong Lim na ang mga mild at symptomatic cases ay posibleng mauwi sa pagiging critical o severe. Dahil dito ay punuan pa rin ang maraming ospital tulad ng Philippine General Hospital na nasa 95% na ang capacity kaya pahirapan pa rin makapasok sa naturang ospital. Aminado naman ng DOH na talagang dumarami na ang mga namamatay sa COVID-19 ngayon dahil karamihan sa mga namamatay ay mga bagong kaso lamang. Hindi na talaga ito tulad ng reporting dati na puro backlogs na from a few months ago or even backlogs from 2020. Majority ay nangyari this past few weeks lang. No? So nakita nga natin na ito na ngayon yung resulta ng mga spike ng mga cases. Pag tinignan natin, recent naman po, itong March and April, and we can see really that the cases of deaths are increasing. 
Sina ABS-CBN Data Analytics Team Head Edson Guido at Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. At sa ibang balita natin, may kaugnayan pa rin sa COVID-19 pero sa ibang bagay ho, via Zoom, si Attorney Zona Tamayo, OIC Board Member ng LTFRB at Regional Director ng LTFRB NCR. Director, maganda umaga po! Magandang umaga po sa mga nakikinig at sa inyo po kabayan. Tama ho ba ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ay magbubukas next week ba o this week? ng mga pub, uh, public transportation na ruta sa Capital Region at merong 4,000 mahigit na traditional jeepney at provincial buses na pahintulutan ding makabiyahe. Director? Ngayong linggo natin bubuksan ang okay. mga bagong ruta po. So ngayong linggong ito? Apa. Okay. Paano mangyayari niyan? Yung uh, jeep, yung mga hindi nakakabiyahe pa ay makakabiyahe na ba? Ganun ba ibig sabihin nun? Tama po kayo. Sa ngayon ho, sa simula ho ng April 13, bukas po yan, ano? Maglalabas ho tayo ng 62 na rota ng traditional ship sa NCR po yan at sa mga karating kung uh, bayan ho na papasok ng NCR. Okay. At sa mga buses naman po, provincial buses po na papasok ng NCR, total of 195 routes po ito sa iba't ibang uh, region po magmumula. Okay. Uh, how about yung NCR papuntao sa probinsya sa mga buses? Yun po ay uh, pinapayagan ho natin, yung 195 routes po yan uh, mula ibang regions papasok ng Metro Manila or vice versa. Pero ito po ay uh, bas, batay po ito sa mga papayagan po ng ating mga LGUs. Po. Ah, nandun pa rin ang kondisyon na kinakailangan payagan ng mga LGUs. Ganun po ba yan? Tama po kayo. Apo. Ang LGUs din po ang magsasabi kung papayagan na po sila. Yun. Ang ruta ho ng mga jeep, Iyang ba yung natitira pang hindi nakakabiyahe o meron pang natitira after this? Meron pa rin po tayong nire-review, ano? pero ito ang ilalabas natin this week ay yung mga hindi pa ho nakakabiyahe na pinayagan na ho natin. Batay, batay po ito sa uh, demand po ng uh, mga pasahero uh, 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 sa areas nila. Opo, pero hindi ho yan yung dati nilang ruta. I mean, yung haba ng ruta. Meron ho ni-retain po tayo at meron din ho medyo minodify lang ho natin ng kaunti. Okay. Apo, Attorney Zona, good morning. Joyce Balancho po. Ano po mga requirements? Po. Yes, good morning. Ano po mga requirements natin sa mga jeep at mga bus na ito para to make sure na masusunod po ang minimum health standards? Gaya po noong una ho natin na guidelines, kailangan ho talaga ay uh, yung ating basic health protocol sa mga pasahero ho. Yung mm-hmm. no shield, no face mask, no ride pa po. At sa mga uh, drivers po natin, yung pag-disinfect po ng mga sasakyan at yung hong barrier or yung one seat apart po sa loob po ng uh, pampublikong sasakyan. Mm-hmm. I think isa po sa mga nagiging uh, common na issue din pagdating sa public transportation ay yung contact tracing. Paano po natin ito maayos po given na mas marami na tayong mga ruta ngayon ang papayagan na? Sa ngayon ho, uh, meron ho tayong device na way, no? yung una ho, yung sa mga hindi pa ho uh, nagda-download ng app ko ng Stay Safe, alinsunod ho sa patakaran ho ng IATF, mm-hmm. pinapayagan pa ho natin sila yung manual contact tracing na sinusumit ho sa atin. Pero ho, sa mga bases at sa iba ho nga uh, mapapampublikong sasakyan na nakapag-download ho noong Stay Safe app, pwede naman ho nilang gamitin yung digital platform po na yun. Mm-hmm. Okay, opo. And then, paano po pala ang operations ito vis-a-vis yung curfew na ipatutupad? Affected po ba sila? 
Uh, sa pag, uh, guidelines po ng IATF, tuloy po yung ating public transportation po, kaya ho hindi ho um, affected po yung ating operations po ng curfew. Pero syempre ho, uh, dapat ho ang ating mga mananakay ay sumunod pa rin po talaga sa curfew po na pinatutupad. May unang kautosan po, Attorney Zona, ang LTFRB na kinakailangan sa bawat biyahe ng mga pampublikong transportasyon, i-disinfect ang sasakyan. Mm-hmm. Pero hindi naman ho nasunod yun. Yung bay nandun pa rin yung kautosan na yun? Opo. Uh, yun po ipinapatupad pa rin ho natin at ang ating ho mga enforcers no, sa daan ay uh, sila ho ang nagmamatsyag sa ating mga uh, drivers kung ito po ay kanilang pinatutupad. Pero yun ang problema. Wala ho kami nakikita kasi na nagdi-disinfect. <laughs> Baka sa mga garahe, pwede, sa mga provincial buses, Pero itong nagyayauto ng Metro Manila, yun ang napapansin namin, pagbaba ng mga pasahero, tuloy sa kayo ang ibang pasahero. Yun lang. Kaya nga ho, inihikayat natin na magtulungan ho tayo. Ito Opo. ho ay responsibilidad po natin lahat, yung health protocols. Opo. Yun bang responsibilidad na ho ng LGU? O ano? Uh, nakikipagtulungan naman ho tayo, gaya ng nabanggit ko, meron na rin ho tayo people on the ground para rin ho mag-check ng mga health protocols po na nilagay ho natin no? para ho sundin ng ating mga drivers po. 50% pa rin po ang kapasidad ng pang uh, publikong sasakyan? Sa ngayon po, yun po ang ano, one seat apart pa rin ho at saka yung barriers nga po bawat pasahir. Okay. Attorney, maraming maraming salamat po at good morning. Good morning po. Si Attorney Zona Tamayo, ang OIC Board Member, LTFRB, at Regional Director, LTFRB, NCR. Samantala, punuan na ang mga ospital sa Imus Cavite dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Imus Mayor Emmanuel Maliksi na simula ngayong araw ay ibababa na sa kanilang isolation facilities ang ilang pasyente ng COVID-19 para magbigay daan sa mga COVID-positive na mas kailangan po ma-admit sa mga ospital. Humihingi rin anya sila ng saklolo sa ilang grupo para matugunan ang kanilang kakulangan sa healthcare workers na tatao sa mga isolation facilities. Ngayon po ang active cases po ng uh, lungsod po ng IMOS ay more than uh, 930 plus po no? yung active cases po natin. Um, yun nga lamang po, uh, medyo tumataas po ngayon yung mortality po natin. Dati po nasa 2% lamang. Ngayon po ang natatala po namin mortality ay 4% na. Tiniyak naman ng provincial government ng Laguna na hindi nila tatanggihan ang mga pasyente galing sa Metro Manila kahit puno na ang kanila mga ospital. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Laguna Governor Ramil Hernandez na may mga alternatibong ginagawa ang mga ospital sa probinsya para magamot sa mga ospital ang mga pasyente may COVID-19. Kapag hindi anya kritikal ay sa mga emergency room lang muna pinaghihintay ang mga pasyente hanggang may mabakanting kama. Ipinasok din ang iba sa kanilang mga quarantine facilities habang ang ibang pasyente naman ay pinapayagang mag-home quarantine. So wala po tayo magawa. Uh, protocol po natin yan sa ospital. May policy po tayo na wala dapat uh, pipiliin. Ano po? Uh, ibibase po natin yung pag-accept ng pasyente sa kondisyon ng pasyente. Naunawaan ko po na siyempre Laguna tayo. Dapat priority ng mga Tagalaguna. Pero siyempre... Uh, pagbuhay po ng tao ang nakataya dyan, hindi po natin po pwedeng i-apply yung pong uh, policy na yon. 
Pabor naman si Governor Hernandez sa pagsasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Bubble. Marami pa anyang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Susunod din anya ang Laguna sa curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at tuloy pa rin po ang liquor ban. Siyam na po at apat pang empleyado ng MRT, LRT at PNR ang nagpositibo din sa COVID-19. Ito daw sa patuloy naman na mass testing sa mga empleyado na sinimulan ng DOTR noong March 29. Sa kabuang mahigit anim na raan ng personnel ang nagpositibo sa virus, kabilang ang dalawandaan at anim na empleyado ng MRT Line 3, 157 mula sa PNR, 144 sa LRT Line 2 at 123 na empleyado mula sa LRT 1. Kasalukuyan limitadong operasyon ng MRT at LRT habang nagpapatuloy ang mass testing sa mga empleyado. Balik biyahe naman ngayong araw ang mga trend ng PNR. Samantala, umabot na sa apat na po at dalawa ang mga tauhan naman ng PMP na namatay dahilan sa COVID-19 matapos madagdag sa bilang ang isang senior citizen na non-uniform personnel at apat na po at walong taong gulang na pulis na nakatalaga sa MPD Traffic Enforcement Unit. Sa kabuan mahigit dalawang dampa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa hanay ng PNP. May dalawang paraan ang pamamahagi ng ayuda para sa nasa 600,000 residente sa Pasig City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Pasig Mayor Vico Soto na matatanggap ng ilan sa mga benepisyaryo ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng e-wallet. Habang ang ilan ay pupuntahan na lang sa kanilang mga bahay para maiwasan ang kumpulan sa mga remittance center. Pero aminado si Mayor Soto na wala na silang sapat na pondo para sa karagdagang ayuda. Uh, this new ECQ, hindi na po talaga kaya. Food box, food box na lang sa mga ibang area kung ano. Pero yung para gaya ng ginawa namin last year, medyo hirap na po talaga. Pero pagdating naman sa medical response, uh, yung mga hospital natin, uh, financially speaking, uh, kinakaya pa naman. Samantala, sinabi rin po ni Mayor Soto na higit labing pitong libo na ang nabakunahan kontra COVID-19 sa Pasig. Karamihan anya rito ay healthcare frontliners habang nasa tatlo hanggang apat na libo naman ang senior citizens at may comorbidities o ibang mga sakit. Magandang panimulang bilang na po ito. No? Pero sa susunod na linggo, mas i-ramp up pa natin. Siniguro lang natin na maayos yung sistema bago tayo uh, magtawag ng maraming maraming senior Ya, tiningnan muna natin, kaya ba? Ilan ba talaga yung kaya? Siyempre, iba yung nakaplano ka, iba yung actual na nandyan na yung mga bakuna. Si Pasig Mayor Vico Soto. Nasa critical level na ang mga healthcare facilities sa Baguio City, kasabay ng tumataas na bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Ayon kay Baguio City Health Officer Rowena Galpo, nasa 86.62%. Ang occupancy rate ng mga pasilidad kung saan 246 sa inilaang 285 na kama para sa mga COVID patients sa mga pampubliko at pribadong hospital, hospital ay okupado na rin. Habang ang mga isolation beds at intensive care units o ICUs ay nasa mahigit 80% na rin ang occupancy rate. Dinagdag ni Galpo na hindi na rin kaya ng mga pribadong hospital na sumunod sa direktiba ng DOH na mag-expand ng bed capacity para sa COVID patients bunsod ng kakulangan ng pondo. Sa kabila nito ay patuloy naman umano ang ginagawang mass testing at tracing sa 
Baguio City. Sa unang pagkakataon, inamin ng China na mababa ang efficacy rate ng kanilang mga bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay China Centers for Disease Control Director Gao Fu, walang mataas na protection rate ang mga bakunang gawa sa China. Dahil dito pinag-aaralan ng China ang posibleng pagbabago sa dosage ng bakuna, pati na ang interval o yung bilang ng araw sa pagitan ng una at ikalawang dose. Pag-aaralan din ng China ang paghahalo ng mga bakuna na gumagamit ng iba't ibang teknolohiya. Kabilang sa mga kinukonsidera ng China ang paggamit ng mRNA vaccine katulad ng Pfizer at Moderna. Nauna ng sinailalim ang pag-aaral sa UK sa posibleng paghahalo ng Pfizer at AstraZeneca vaccines. Dumating na sa bansa ang ang libo pang doses ng Sinovac vaccine mula sa China. Ito na ay kalawang batch ng bakuna ang nabili ng pamalan sa China na bahagi ng 25 million doses na kabuang order ng Sinovac ngayong taon. Inaasahan namang darating din sa susunod na linggo ang supply ng Sputnik uh, 5 vaccine mula sa Russia. Inisyal na 20,000 doses pa lamang ang dumating na bahagi ng inaasahang 20 million doses na isusupply ng Russia. Sinabi ng Department of Health na posibleng ituloy na ang pagtuturok ng AstraZeneca sa mga 59 years old pababa pagkatapos po ng dalawang linggo. Ay naman sa Food and Drug Administration, maglalabas din sila ng bagong guidelines sa paggamit ng AstraZeneca ngayong linggo. Samantala, halos 90% ng mga supply ng bakuna sa buong mundo ay napunta sa mayayamang mga bansa. Ayon sa World Health Organization, 87% ng mga bakuna ay nasa mayayamang bansa. Wala pa sa isang porsyento naman ang napupunta sa low-income countries na katulad ng Pilipinas. Sinabi ng WHO na sa mayayamang bansa, isa sa bawat apat na tao na ang uh, nababakunahan na. Pero sa mga mahirap na bansa, isa sa bawat limandaan pa lamang ang nakatatanggap ng bakuna. Aminado rin ng WHO na maging ang COVAX facility ay nahirapan na rin makakuha ng supply kaya 38 million doses pa lang ang naipapamahagi nitong bakuna malayo sa 100 million doses na target dapat nitong uh, nukaraang uh, Marso. Matatandaan ang mga bakuna dumating sa ating bansa noong una ay galing lamang sa COVAX facility. Tinutugis na po ng mga otoridad ang dalawang barangay tanod na umanoy ng bugbog at nakapatay sa isang curfew violator sa Laguna. Sinasabing hinuli ng mga sospek sina RJ Abierta at Joel Ortiz, ang biktimang si Hernani Lumban dahil sa paglabag sa umiiral na curfew matapos maghanap ng bibilhing pagkain. Pero nauwi ito sa pagtatalo at pambubugbog sa biktima. Iginit naman ng mga taga-barangay na aksidenteng natumba ang biktima at nabagok ng habulin matapos itong magtangkang tumakas ng masita sa paglabag. Namatay sa pagamutan si Lumban makalipas ang dalawang araw. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Laguna Provincial Police Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Citadel Gioran, na hinihintay pa po nila ang resulta ng autopsy at kopya ng death certificate ng biktima. Matatandaan kamakailan lamang ay isang curfew violator din ang namatay sa Cavite matapos umanong utusang mag-exercise ng mga humuling pulis. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Nangangamba na umabot na sa 450 hanggang 500 pesos 
kada kilo ng karneng baboy. Ayon kay Pork Producers Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones, ito'y dahilan sa inaasang pagdami ng mga imported na karne sa pa- mga palengke matapos payagan ang rekomendasyong bawasan ang taripa sa mga imported na karneng baboy. Iginit naman ng Philippine Maize Federation President Roger Navarro na malaki rin ang wawala sa mga magsasaka kapag tatuluyang malulugi ang mga magbababoy dahil malaking porsyento mano ang kanilang produksyon ay napupunta sa pagkain ng mga baboy na katulad ng sa mais. Talagang matatamaan at uh, sa computation din namin na parang aabot siya ng mga 15 billion in terms of uh, business or uh, income opportunities na matatamaan dito. Dahil dito, nananawagan po sa Pangulo ang iba't ibang grupo sa sektor ng agrikultura na bawiin na executive order na nagbababa sa taripa ng mga imported na karneng baboy. Sisimula na po ng Senado ngayong araw ang investigasyon sa umanoy tongpat system sa pag-aangkat ng karneng baboy ng Department of Agriculture. Pangungunahan ni Senate President Tito Soto ang pagdinig ng Committee of the Whole batay sa resolusyong inihain ni Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Lacson, layo ng pagdinig na kumpirmahin ang mga akusasyong pinapatungan ng lima hanggang pitong piso ang kada kilo ng imported na baboy. Kaya kung aabot umano ng 400,000 metric tons ang aangkating karne, aabot sa 6 na bilyong piso ang makukuhang kickback ng mga umanoy tiwaling opisyal na Department of Agriculture. Nauna ng sinabi ng DA na pinaiimbestigahan na nila ang umanoy tongpat system sa kagawaran. Punta muna tayo sa ibang dagat. Umabot na po sa 701 ang napapatay sa patuloy na protesta laban sa military junta sa Myanmar. Ayon sa monitoring group na Assistance Association for Political Prisoners, pinakahuling namatay ang 82 railista sa lungsod ng bago na ginamitan ng rifle grenades. Mayigit dalawang buwan ang mga protesta sa iba't ibang panig ng Myanmar na nagsimula noong Pebrero 1. Sa United Kingdom, itinakda na po sa Abril at 17 naman sa Windsor Castle ang libing ni Prince Philip ang Duke of Edinburgh na namatay noong Abril 1. Sa iba mga balita, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na nakatutulong ang coverage ng media sa West Philippine Sea, lalo't limitado ang kapasidad na militar para ikutan ang naturang lugar. Taliwas ito sa unang pahayag ng AFP na nagsabing gusto lang mauna ng ABS-CBN News sa lugar para mauna sa pagbabalita. Matatandang idinokumento nga po o ipinakita ng ABS-CBN News ang paghaharas ng mga barko ng China sa sibilyang bangkang sakay ng news team. Ngayon, yung uh, effort ng media is uh, complementing our uh, surveillance. Marpat, uh, dahil uh, we have to admit that uh, we have we have our own limitations. So we should commend these people na nag-find out kung what's really the real situation in the West Philippine Sea. Yung mga footages mo dyan can be used uh, in our uh, in filing uh, appropriate charges against the China for their incursions. Iniutos na rin ni AFP Chief of Staff General Cyrilito Sobihana sa Philippine Navy na dagdagan ang mga barkong nagpapatrolya sa karagatan 
Ipatatawag din umano niya ang mga counterparts sa Chinese military para pag-usapan ang naturang insidente. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na kailangan lumahok din ang Pilipinas sa Freedom of Navigation Patrols na mga bansa para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo. Dapat din anyang bumuo ng alyansa ang Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa teritoryo. Dapat kukuha tayo ng mga ruling para papakita sa mundo ng China hindi sumusunod ng international law. Dapat magtayo tayo ng Nations Against the Nine Dash Line. Yan po si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Nagkausap na rin si na Defense Secretary Delphine Lorenzana at ang kanyang counterpart sa Amerika na si Secretary Lloyd Austin kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. At dahil punuan na po ang mga kama sa ospital, maraming ospital ngayon ang nag-aalok na rin ng home care service para sa mga pasyenteng may COVID-19. Ayon kay Department of Health Technical Working Group member Dr. Anna Ong Lim, pwedeng kumuha ng home care service ang mga mild cases. Pero kailangan na niyang bantayang mabuti ng mga doktor ang pasyente para hindi lumala ang sintomas. We'll only choose those individuals with mild disease or even moderate disease without risk factors to qualify for home care. And you expect that they should uh, have symptoms for about 10 days uh, before they start uh, resolving. No, So... What we want to see is that um, this individual should be improving over the course of this period because if not, then they may actually be progressing to either severe or critical illness, which then requires um, hospital-based care. Sa isang hospital, labing pitong libong piso ang uh, sampung araw na home care package na may kasamang laboratory test, vitamins at sampung telemedicine session sa doktor at nurse. Iginit ni Dr. Ong Lim na mahalaga ang palagi ang komunikasyon sa mga doktor at pasyente na nasa bahay para alam ang gagawin sakaling magkaroon ng emergency. Isang kaanak lang din ang pwedeng magbantay at dapat ay lagi nitong alam ang sitwasyon ng pasyente lalo na ang blood pressure at oxygen level. Kung lumala ang sintomas at nahirapang makahinga, sinabi ni Ong Lim na dapat nang dalhin ang pasyente sa ospital. Isinailalim sa lockdown ang Faustino D. Senior Memorial Hospital sa Ilagan, Isabela, matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang healthcare workers nito. Sa pahayag ng Provincial Interagency Task Force, sinabi mga emergency case at mga dialysis patient lang muna ang tatanggapin sa naturang ospital. Napag-alaman ding nabakunahan na laban sa COVID-19 noong Marso ang mga nagpositibong healthcare workers. Samantala, nagpositibo rin sa COVID-19 ang municipal doctor at apat na health workers ng Piat Cagayan. Nabakunahan na rin sila laban sa COVID-19 noong pang March 22. Mayigit dalawang pung close contacts nila ang nagpositibo rin sa virus, kabilang ang isang konsihal at ang misis nito. Iimbestigahan ng Department of Health ang tatlong kaso ng pagkamatay sa Matalam, Cotabato ilang araw matapos maturukan ng bakunang AstraZeneca. Ayon kay Dr. Eva Rabaya ng Cotabato Integrated Provincial Health Office, dalawasan mga tay ay magkamag-anak na kalaunay natuklasang positibo naman sa COVID-19. Habang isa naman ay health workers na may history ng alta presyon. Wala pa niyang naitatalang COVID vaccine-related deaths at lahat ng mga nakakaranas ng side effects, kaltulan ng pagkakaroon ng lagnat at pananakit ng katawan, 
ay inire-report kaagad sa Adverse Events Committee ng DOH. Sinabi ni Rabayan na posibleng wala namang kinalaman sa bakuna ang pagkamatay ng tatlo pero iimbestigahan pa rin ng Department of Health ang naturang insidente. Magpapatupad ng reverse isolation system ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Sa reverse isolation, ang mga negatibo sa COVID-19 ang ihihiwalay sa bahay para hindi mapuno ang mga quarantine facilities. Inilipat sa quarantine facility ang mga negatibo kung saan may libreng pagkait at mga modular tents. Para naman sa mga maiiwang COVID positive sa bahay, padadalhan sila ng dalawang linggong supply ng groceries. Ayon kay Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, ginawanan nila ang ganitong strategiya noong nakaraang taon nang makaranas din sila ng pagtaas ng COVID-19 cases. Umapila na ng tulong ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa pamahalam para hindi tuloy ang marlugi dahil o magsara dahil sa epekto po ng COVID-19 pandemic. Kabilang na dito ang mga negosyo tulad ng hotel and accommodations, sinihan, travel and uh, tours, transport at mga kainan at mga nasa creative arts sa pag-aaral ng UP Center for Integrate, uh, Integrative Development Studies o CIDs. Ang mga nasa SM- MSMEs ang pinaka-apektado ng pandemya kung saan ay mahigit 4 na milyong manggagawa na mula sa naturang sektor ang nawala ng trabaho dahil sa mga nagsarang negosyo. Ginit naman ng UPCIDs na kakailanganin ang nasa 86 billion pesos na pondo para mapatnatiling buhay ang MSMEs na itinuturing na isa sa mga susi sa muling pagbago ng, uh, pagbango ng ekonomiya ng ating bansa. But the COVID pandemic only took six months to wipe out all the major gains that were achieved by that sector during the past decades. And if ever there will be a rebound in the economy, this will come from the MSME. So it's it's best to keep them afloat. Otherwise, if they're not there anymore, there is no more engine for which the rebound will, will come from. Si Professor Rolando Diaz ng UPCIDS. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Nasa kabilang linya po si Yusek uh, Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration. Yusek, magandang umaga po. Ay, magandang umaga kabayan. Good Opo. morning po. Ano pong ibig sabihin na for the first time, isang opisyal sa Beijing ang umamin na mababa o mahina ang efficacy rate ng mga uh, ng uh, uh, COVID-19 vaccine na nagmumula ng China at kinakailang ihalo nila sa iba pang mga malalakas na uh, COVID vaccine na, uh, vaccine na katulad ng Moderna at Pfizer? Oo, kabayan. Kasi kung ikukumpara po natin yung mga vaccine na mRNA, katulad nga po ng Moderna at Pfizer, Opo. mga 94-95% po ang efficacy rate kasi po niyan. Ito pong mga vaccine natin na inactivated virus, katulad po ng Sinovac, talaga pong ang kanyang efficacy rate ay mga 70-80%. Pero sa mga moderate at saka yung pong mga severe illness naman, saka yung mga namamatay, eh halos 100% naman po yung kanyang ano, no, efficacy rate. So, totoo po na medyo mas mababa ang kanyang efficacy rate compared sa mga mRNA. Mm-hmm. Pero ano naman po ito, uh, useful naman po ano, at talagang 
lalo na ngayon, ito yung available sa atin, okay. eh malaki naman po ang maitutulong talaga ng mga bakuna. Kasi ang sabi nga nila, eh kung ano available, yun dapat, parang ganoon. Opo, kasi wala naman po talagang Pfizer na oh, available dito sa atin. Opo, nung, yun nga po yung unang binigyan natin na EUA hanggang ngayon, di pa nagsusupply sa atin. Yun naman pong Moderna, ang balita po namin, mag apply pa lang this week ng EUA dito po sa atin. Ah, ganun po ba? Opo, hindi pa po sila nag apply Linggo-linggo lang po, tinatanong namin sila kung pwede na silang mag-submit at kinukompleto pa daw nila. So baka this week pa daw po sila mag apply Baka oh. rin po kasi hindi pa rin naman na ready na mag-supply sa atin. Ngayon din naman po ang mga dahilan na ng ibang mga kumpanya. Eh, pero ang mga balita ko namin eh, May or June? Opo. Eh, kung mag-apply naman po sila ngayon, definitely matatapos, matatapos naman po natin ngayon. ang evaluation dyan. Opo. Bago okay. mag-May. Opo. Okay. So, eh, paliwanag lang po natin na ano yung sinasabi na yun sa Sinovac. Sino ang dapat nakikinabang talaga Para saan ang Sinovac na tamang-tama sa kanila? Anong, anong uri ng mga uh, uh, tao ang dapat mabakunahan ng Sinovac para makinabang? Sa ngayon po, ang inuuna talaga ng gobyerno natin, yung mga most vulnerable, ano, yung pun talagang sa mga, mga may sakit, yung mga matatanda, saka yung mga sa lugar na talagang mararaming tao. Kasi sila po yung vulnerable na magkasakit at saka mamatay from, ano, no, from COVID-19. Kaya bagamat... Sabihin natin na hindi 95% ang kanyang efficacy rate. Oh, oh. Pero at least kung magkasakit man, eh, magdagiging mild lamang po at hindi po nakakamatay. Oh, so, yun, sunod-sunod pa rin naman po yung prioritization ng ating pamahalaan. Yung efficacy rate na sinasabi natin, uh, Director, pag ikaw inabakunahan ng first dose, madadagdagan ba yung efficacy rate mo sa second dose? Opo, ang talagang ang maximum po kasi na benefit niya is after a few weeks after the second dose. Mm-hmm. Actually, after the first dose po, yung first two weeks, three weeks, wala pa po tayong nakikreate na antibody sa katawan natin. Okay. No? Pagkatapos, pag binigyan po ng second dose, parang booster yun, kabayan eh. Lalakas uli yung antibody production mo. So talagang ang maximum protection po is mga three weeks after the second dose. Kaya talagang until umabot doon eh, Doble ingat pa rin po, maskara pa rin lagi, saka lumayo pa rin po sa maraming tao. Il- ilang buwan ho ba interval ng second dose? Isang buwan po, four Isang buwan. weeks po. Okay. Apo, after four weeks po binibigay yung second dose. Apo, Yusek, alam ko may mga pending order, orders pa po tayo sa mga Chinese vaccines like Sinovac po. Ito tuloy pa rin po ba sa pagdating sa Pilipinas or mag-aantay muna tayo dito sa sinasabi nga nila na pag-aaralan pa nila kung pwede i-combine yung vaccine sa iba pang mga bakuna at iba pang technology para mapataas yung protection rate? Well, hindi naman po. Ang pagkakaalam ko po, tuloy-tuloy naman kasi talaga oh, naman po tayo din. Na eh. oh. Oo, tsaka lahat naman po ng ibang vaccines talagang inoorderan din natin. Ano? May order din naman tayo sa Pfizer, sa Moderna, oh. sa AstraZeneca, oh, oh, oh. baka po itong Janssen. So, tayo naman po talagang ang strategy natin eh, halo-halo. And then later on, of course, pag-aaralan din ng mga expert natin yan kung pwedeng magkaroon ng booster halimbawa mm-hmm. for another vaccine later on. Pag gano'n po ba kailangan pa ng separate EUA kapag uh, na-develop ulit yung isang uh, Chinese vaccine? Well, kamukha, katulad po ng Sinopharm, halimbawa, hindi pa po yan nag, uh, wala pa po yan. Dito. Wala pa rin ba application yun? Anong pakabayan eh, merong sumusulat namin mag apply pero pag binigyan namin ng requirement, oh. hindi po bumabalik, yeah. <laughs> hindi, sum- hindi sumasagot pa. No? So, technically, wala pa po talagang application. Opo. Uh... Okay, so, yun nga po, paano po yung, for example, pag na-develop yung vaccine, meron ba another round of application po sa si FDA? Opo, every new vaccine po, tsaka every new preparation, iba ng EUA po yun, kasi kailangan mapakita niya pa rin yung kanyang safety and efficacy. 
Update naman po dun sa investigation natin sa sinasabing cases daw po ng uh, blood clotting caused by AstraZeneca vaccine. Yung, pina- yung pinahinto pati. Oo, oh, pinahinto oh. din po. So, meron po bang na-report na sa FDA na may case tayo na ganun dito sa Pilipinas? Well, yun nga po, pinacheck muna natin kasi bago magtuloy yung pagbabakuna Ayun. kasi next month. Kaya nga hininto yun. Yun ang dahilan. Uh, Opo. Yun na. Okay. Sinecheck, lang, sinecheck lang po natin kung ano yung magiging extra Uh-oh. precautions natin. So far po, yung ating National Adverse Events ano, immune, ano, Committee mm-hmm. nagmo-monitor. Sumulat na po sa amin kahapon na wala naman daw mm-hmm. na any cases reported ng blood clotting at saka na connected po sa bakuna dito sa atin. So, hinihintay ko na lang po actually yung mga recommendation ng vaccine experts natin, yung WHO, Oo. nagpadala na rin po. Para lang pag-start ng bakuna natin ng pagdating ng susunod na AstraZeneca eh, mas ano po tayo, mas updated lang po yung ating information. At saka may mga ibang bansang nababasa ko na mukhang bumalik na uli sa AstraZeneca. Yes. Mm-hmm. Opo, tayo po hindi naman natin tinigil, lalo hindi, hindi, na po oh. sa senior citizen. Ano, temporary eh, lang. Ba? Opo, sabi lang natin yung 59 and below, tingnan lang muna natin yung datos. So, tutuloy-tuloy naman po yon Kailangan lang po tayong para lang may complete information po yung mga magbabakuna sa kayong mga babakunahan. Opo, update naman po sa application po ng Sputnik V. Approved na po ang Sputnik. Ano? Mm. Meron na pong emergency use authorization dyan dito sa atin. At maaari na rin po siyang ano, uh, bilhin ng pong pamahalaan. Okay. Mm-hmm. Yun. Alamin na. Maraming salamat po, uh, Yusek. At uh, good morning. Maraming maraming salamat din po. Si Yusek Eric Domingo, ang Director General ng... F- Hindi natin na itanong niya. Ibermak... Ano? Ivermectin. 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 Umiinit kasi yung Ivermectin. Oh, eh. Kaya pag ikaw uminom niya, sabi nga nila ho, eh, at your own risk. risk. Samantala, hindi ban sa United Kingdom ang mga Pilipino nurses at iba pang OFW. Sinabi po ni Dolly Information Public Service Director Rolly Francia na batay po sa report ng Philippine Overseas Labor Office of Polo sa UK exempted ang mga Pilipino healthcare workers sa ipinatutupan na restriction ng United Kingdom. Pero, obligado anyang sumunod sa mga health protocols siyempre ang mga OFW na pupunta ng UK. Labing apat na libong contact tracers ang kukuni ng pamahalaan para sa Metro Manila. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Ben Hur Abalos na limang libo lang dapat ang kukuning contact tracers pero nakiusap siya sa dole na itaas ito sa 14,000. 230 million pesos anya ang budget para sa tatlong buwang trabaho ng mga naturang contact tracers. Nauna nang sinabi ng Dole na pwede na mag-apply bilang contact tracers ang mga high school graduate, mga dating naging contact tracers at pati po yung mga nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Umabot na sa 28 milyong Pilipino ang nakapagpa-pre-register para sa National ID System. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakatapos na sa unang stage ng registration ang mga naturang Pinoy at nakapagtakda na rin ang mga appointment para sa ikalawang stage. Mayigit labing pitong milyon ang nakapagparehistro na sa unang quarter ng 2021 mula sa walumpot isang lalawigan bukod pa sa halos labing isang milyong nagrehistro noong 2020. Target ng PSA na mairehistro ang pitumpong milyong Pinoy ngayong taon. Sa ibang mga balita, may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula po bukas. Maglalaro sa 30 hanggang 40 centavos ang bawas presyo sa gasolina habang 10 hanggang 15 centavos naman sa kerosene. 
Posibleng wala naman pong maging paggalaw sa presyo ng diesel. Ayon sa mga eksperto, ang oil price rollback ay bunsod ng desisyon ng OPEC na magdagdag ng produksyon ng langis. Mahigit dalawang daang pagyanig ang naitala po sa Bulkan Taal sa nakalipas na apat na oras. Ayon sa Fibox, mahigit dalawang libong tonelada rin ng gas emissions ang naitala sa bulkan. Senyales mo nito nang nagpapatuloy pa rin ang magmatic activity sa bulkan kaya pinapayuan ng mga residente na malapit sa bulkan o Volcano Island na maging mapagmatyag at iwasan ang paglapit pa rin sa isla. Sa ngayon po ay natili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkan Taal. Iginiit ni Senator Franklin Delon na dapat po may sapat na pondo ang pamahalaan para mabigyan ng ayuda ang mga residenteng naapektuhan ng pinairal na lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic. Taliwasan niya ito sa sinabi ng pamahalaang walang budget para sa karagdagang ayuda. Ayon kay Senator Drilon, may mga provisyon sa 2021 national budget na maaring i-divert bilang cash aid. Kabilang na ang inilaang mahigit siyam na bilyong pisong intelligence funds at mahigit na bing siyam na bilyong pisong anti-insurgency funds ng pamahalaan. Kailangan ng anyang gamitin na maayos ang alokasyon ng pondo ng pamahalaan para mabigyan ng cash aid ang mas nangangilangang mga Pilipino. Iniimbestigan na ng Department of Health ang mga testing laboratory na hindi nag-operate noong Semana Santa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pinagpapaliwanag ang mga naturang laboratorio kung bakit sila tumigil sa operasyon sa kabila ng pinalabas na memorandum na dapat po ituloy-tuloy ang operasyon lalot na sa kritikal na panahon ng bansa dahil sa tumataas na bilang ng COVID cases na pagalaman na nakaapekto sa case bulletin ang pagsasara ng mga naturang laboratorio. Pinaalala naman ng DOH na dapat ay tuloy-tuloy ang operasyon ng mga testing centers kahit na holiday at weekends. Nakaranas ng pagbaha at pagaragasa ng putik ang ilang lugar sa Davao Region, bunsod ng walang tigil na pag-uulan. Sa Davao City, kabilang sa binaha ang Barrio Obrero, Santo Niño Matina, Ulas, JP Laurel Avenue at iba pang bahagi ng lungsod. Umapaw din ang creek sa Rojas Avenue kaya na-stranded ang ilang pasahero at motorista. Sa Davao de Oro, nalubog rin sa hanggang bewang ng baha ang barangay San Miguel sa Santo Tomas. Habang sa Davao del Oriental, tatlong bahay ang apektado ng pagbaha sa barangay Macambol sa Mati City. Ang police report sa aming pagbabalik. Sa ating police report sa Paranaque, patay ang dalawang sinasabing membro ng Kidnap for Ransom Group matapos makipag-enkwentro sa mga polis sa barangay San Dionisio. Ayon sa pulisya, sinundan nila ang dalawang sospek na sakay naman ng motorsiklong walang plaka at hinahanap umano ang negosyanteng target na mabiktima. Pero pagdating sa C5 flyover, umuwas umano mga sospek sa checkpoint at pinaputokan pa ang mga nakaabang na polis. Kinilala mga isa sa mga sospek na si Jobert Ganyales na sangkot umano sa pagdukot sa isang lalaki sa Quezon City noong Desyembre. Sa Paranaque pa rin patay ang isang alias Richard sa Baybas Operation noong Sabado ng gabi ng PMP Drug Enforcement Group o ng NCRPO. Natunugan umano ng sospek na pulis pala ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril at nauwi umano sa inkwentro sa West Service Road sa Barangay San Valley. Nakuha sa kanya limang kilo ng hininalang shabu na nakalagay sa tea bag 
na nakakalaga ng 34 million pesos. Dalawang suspect din na napatay sa sumunod na operasyon sa Pasay kahapon ng madaling araw. Nasa 7 kilong ininalang shabu ang nakuha sa mga suspect na sina Elias Domeng at Elias Ray na nakatago rin sa tibag at nagkakahalaga ng 47.6 million pesos. Habang sa Iloilo, patay ang isang ginang matapos mabangga ng motorosiklo sa kabatuan. Ayon sa pulisya, naglalakad lang sa gilid ng kalsada ang biktimang si Alma Arsenya nang biglang salpukin ng motorosiklo na pag-alamang lasing ang rider ng motorosiklo at mabilis din ang pagpapatakbo ng mangyari ang aksidente. Hawak na ng polis ang sospek na makaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Isabela, patay ang isang minor de edad sa salpukan naman ng isang SUV at isang truck sa Kawayan City. Lumalabas na sinakop ng SUV ang kabilang linya ng kasada kaya bumangga sa kasalubong naman na truck. Dead on arrival sa ospital ang labimpitong taong gulang na pasahero ng SUV habang natili sa ICU ang driver ng sasakyan. At sa Davao del Norte, patay ang isang drug suspect matapos manlaban sa bypass operation sa Tagum City. Nakatunog umano ang suspect na si Alihul Kamsa na pulis ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril na nauwi sa isang enkwentro. Na-recover sa kanya ang tatlong gramo ng shabu at isang kalibre 45 baril. Spotlight. Good morning, Miss Kenyal Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joy, sa ating showbiz spotlight. Hindi rin nakaligtas si COVID-19 ang ilang celebrity sa bansa. Kabilang na rito ang kapamilya star na si Heaven Peralejo na nagpositibo noon sa COVID habang nasa lock-in taping na si bago umaga. Sa isang vlog, ibinahagi ni Heaven ang kanyang naranasan ng tamaan ng COVID. I'm feeling weak and I'm having headaches. Nakakarantine din kami, so the time na nag-pause lahat ng production. Lahat kami naka-quarantine na. I checked my oxygen and it's this. I've got 92. It's really low. Should be 94. But I'm fighting it and trying to eat even though we can't Inami naman ng komedyante si Kay Brosas na mentally tortured siya nang magpositibo rin sa COVID-19. Nag-video pa siya ng huling habilin sakaling hindi makasurvive. Pero dahil gumaling na siya, pagkatapos ng mahabang isolation, binura niya rin ang video. Sa Instagram naman, idinaan ni Geneva Cruz ang paghingi ng panalangin para sa kanyang mommy na tinamaan ng COVID-19. Nagahanap din sila ng ospital na pwedeng pagdalhan sa kanyang ina, the senior citizen at may hypertension at diabetes. Samantala, kahit may pandemya, papayagan pa rin ang limitadong live audience sa coronation ng Miss Universe sa Amerika. Mahigpit din ang pinapatupad na safety protocols para sa mga kandidata, staff at sponsors. 25% capacity lang ang venue ang gagamitin bilang pag-iingat sa COVID-19. Wala pang date kung kailan magiging available ang tickets para sa mga maswerteng makanood ng live. Naunang dumating sa Amerika ang pambato nating si Rabia Mateo para simulan ang paghahanda para sa Coronation Night sa May 17. Ako, ang inyong Morning Patroller, Gainel Krishnet. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ms. Gainel. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito nang po sa Teleradyo Balita. Ako po si Joy. Tala.
Ansyo. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!